수요일 새벽 말씀 누가복음 12장 49절에서 59절까지 말씀입니다 누가복음 12장 49절에서 59절까지 제가 49절부터 읽어드립니다 49절에서 59절까지 내가 불을 땅에 던지러 왔노니 이 불이 이미 붙었으면 내가 무엇을 원하리요 나는 받을 세대가 있으니 그것이 이루어지기까지 나의 답답함이 어떠하겠느냐 내가 세상에 화평을 주려고 온 줄로 아느냐 내가 너에게 이르노니 아니라 도리어 분쟁하게 하려 함이로라 이후부터 한 집에 다섯 사람이 있어 분쟁하되 셋이 둘과 둘이 셋과 하리니 아버지가 아들과 아들이 아버지와 어머니가 딸과 딸이 어머니와 시어머니가 며느리와 며느리가 시어머니와 분쟁하리라 하시니라 또 물에게 이르시되 너희가 구름이 서쪽에서 있는 것을 보면 곧 말하기를 소나기가 오리라 하나니 과연 그러하고 남풍이 부는 것을 보며 말하기를 심히 더우리라 하나니 과연 그러하니라 외식하는 자여 너희가 천지의 기상은 분간할 줄 알면서 어찌 이 시대는 분간하지 못하느냐 또 자여 오른 것을 스스로 판단하지 아니하느냐 내가 너를 고발하는 자와 함께 복권에게 갈 때에 길에서 화해하기를 힘쓰라 그가 너를 재판장에게 끌어가고 재판장이 너를 옥졸에게 넘겨주어 옥졸이 옥에 가둘까 염려하라 네게 이르노니 한 푼이라도 남김이 없이 갚지 아니하고서는 결코 거기서 나오지 못하리라 하시니라 아멘 계속해서 예수님께서 예루살렘으로 올라가고 계신다라고 계속 강조를 했는데요 근데 사실 우리는 역사를 이제 끝을 알고 있잖아요 그래서 예수님께서 왜이 말씀을 하시는지 우리는 짐작할 수 있지만 그러나 당시 시대 유대인들, 유대민족들은 어, 무슨 말인지를 몰랐을 겁니다 불을 던지러 왔다는 무서운 말씀을 하셨는데요 어, 생각해보면 예수님이 승천하신 뒤로 40년이 다채 되지 않아서 정말 예루살렘은 완전히 불에 타버리거든요 불에 타고 돌로 이렇게 돌을 사람 머리 한 1.5배 되는 돌을 만들어서 그걸 포탄처럼 이렇게 쏘아 올렸습니다 그러니까 이제 사람이 손으로 만든 모든 것은 그거로 다 부셔버린 거죠 정말 무시무시한 그런 재앙을 당했고 또이 이렇게 산 골짜기에 이렇게 예루살렘이 둘러싸여 있는 그런 형식인데 주위의 나무를 전부 다 베어버렸어요 완전히 벌거벗은 산으로 만들어버리고 파괴해버렸기 때문에 불을 던지러 왔다 이 불이 이미 붙었으면 내가 무엇을 원하리요? 이미 불이 붙었으면 좋겠다 이렇게 말할 정도로 어, 예루살렘의 심판에 대한 어, 참 무서운 말씀을 어, 예수님께서 하고 계신다라고 어, 볼수 있습니다 그래서 심판을 이제 예고하고 불이 붙었으면 좋겠다고 말씀하시는데 이 말씀은 예수님께서 말씀하시고 행동하는 모든 것들이 그 행동과 말과 기적 때문에 유대민족에게 어떤 충격이 갈지를 어, 비유하시는 겁니다 불을 지른 것과 똑같은 그런 느낌으로 확 문제가 생기는 거죠 그러나 중요한 것은 그게 우리가 어떤 느끼기에는 그게 심판처럼 느껴지잖아요 근데 심판이 왔을 때에 
하나님의 뜻을 이해하고 받아들이면 공부받습니다. 돌이킬 수 있습니다. 그러나 어, 예루살렘 파괴를 이렇게 역사적으로 일어난 걸 보면 어, 결국 받아들이지 못했다는 것을 알수 있고요. 예수님의 말씀이 무슨 말씀인지를 우리, 우리는 이제 거꾸로 이해하는 거예요. 아, 그래서 그 말씀하셨구나. 그런데 이 시대 사람들은 이해하기 힘들었을 것이다. 이유는 예수님을 받아들이지 않았기 때문입니다. 50절에 나는 받을 세대가 있으니 그것이 이루어지기까지 나의 답답함이 어떠하겠느냐. 예수님께서는 앞에 세례요한에게 세례를 받으셨잖아요. 우리가 생각하는 이렇게 눈으로 보이는 그런 형식적인 세례를 말하는 것이 아니라 다가오는 위기를 말하는 겁니다. 이게 싹 씻어버리는 거죠. 그런 다고는 위기와 또 자신의 운명이 이렇게 세례받는 자리와 같이 이렇게 그 자리에 혼자 서서 이 모든 것을 감당해야 될 그런 장면을 연상케 하는 겁니다. 그래서 다고는 위기와 예수님 자신의 운명이 이게 도마 위에 오르는 것과 같은 그런 위기를 이제 예수님께서 아시기 때문에 나의 답답함이 어떠하겠느냐. 원래 영어 성경을 보면 그래서 나는 심한 압박감 가운데 있다 이렇게 번역도 가능합니다 예수님께서 마음이 예루살렘으로 올라가시는 그 여정 가운데 그 끝을 바라보는 예수님의 마음이 어떠한지를 말씀하셨고요 자 51절부터 이제 53절까지 말씀이 상당히 충격적인 말씀이에요 예수님께서 이 땅에 오셨는데 내가 화평을 주러 온줄 아느냐 아니다 도리어 분쟁하게 하려 합니다. 나누려고 왔다. 근데 사실 이게 이제 우리 그냥 읽으면 이게 되게 이상한 말씀이죠. 왜 이런 말씀하셨을까? 근데 답은 53절에 보면 아버지가 아들과 아들이 아버지와 어머니가 딸과 딸이 어머니와 시어머니가 며느리와 며느리가 시어머니와 분쟁하리라. 요 말씀을 보면 이제 알수 있어요. 앞에 있는 그 구약의 미가서라고 있습니다. 미가서에 가면 7장에 나오는 말씀이에요. 어뭐 구약까지 다 말하면 너무 길긴 하지만 잠깐 말씀드리면 미가서 지자는 우리가 잘 아는 그 이사야서 있죠. 이사야 두툼한 책이 있죠. 이사야 선지자와 같은 시대 사람이에요. 어 이사야는 쉽게 말하면 이제 그 왕궁에서 사역을 했습니다. 그런데 미가는 평민들 사이에서 이렇게 사역을 했어요. 이사야는 왕궁에서 남유다 왕궁에서 사역을 했기 때문에 이북 이스라엘과 왔다 갔다 하면서 못 했거든요. 그런데 미가는 평민 사역을 했기 때문에 북 이스라엘도 갔다가 남유다로 내려왔다. 이렇게 하면서 계속 하나님의 심판을 선포했어요. 망한다. 하나님께서 심판하신다라고 하면서 그 심판의 때가 되었을 때 일어나는 일이 바로 51절에서 53절 내용과 거의 비슷해요 표현이 조금 바뀔 뿐이지 같은 일이 벌어지는 거예요 그래서 이제 미가서 7장 1절에 보면 여기 53절은 6절이고요 1절에 보면 경건한 자가 세상에 끊어졌고 정직한 자도 세상에서 없어졌으며 우리가 무리가 다 피를 흘리고 매복하며 각기 그물로 형제를 잡으려고 하고 그러면서 이제 계속 그런 내용이 이어지다가 53절, 6절 말씀이 바로 나와요. 그런데 우리가 볼 때는 그렇게 이제 망해가는 하나님의 심판대가 딱 왔을 때에 이런 일이 막 벌어지는 거예요. 벌어지는데 
예수님께서 하신 말씀은 지금 하나님의 심판의 때가 왔다는 뜻이에요 그래서 51절에 내가 화평을 주려고 온줄 아느냐 너의 예론이 아니라 도리어 분쟁하게 하려 함이라 그리고 51절에 계속 분쟁이 있고 온 집안이 우리가 흔히 쓰는 말로 공거로 집안이 딱 되어버리는 거예요 예수님께서 그렇게 만들어버리려고 분쟁하려고 하시는 이유는 이게 하나님의 심판의 때이기다라는 것을 알려주시는 거예요 그래서 실제로 이제 40년 뒤에 완전히 파괴되는 이스라엘의 운명 예루살렘의 운명을 지금 예수님께서 보시고 하나님의 심판의 때 너희들이 미가 선지자의 때를 생각해봐라 그때와 지금이 같다라는 거예요 그런데 미가 선지자의 미가서에 여기 53절 나오는 7장 6절 말씀 그 밑에 보면 미가가 이렇게 말합니다 오직 나는 여호와를 우러러보며 나를 구원하시는 하나님을 바라보나니 나의 하나님이 나에게 귀를 기울이시리로다 이렇게 표현해요 세상이 막 무너지고 난리가 나고 사람들이 막 뜯고 싸우고 난리가 났는데 그 시대에도 미가서는 미가는 말하는 거야 하나님만 바라보겠다 어려울수록 하나님 앞으로 나아가는 것이 유일한 살길이다 결국은 하나님이신 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 내가 곧 길이다라고 말씀하시는 그 의미를 알수 있는 거예요 왜 길이냐 시대에 그런 아픔과 고통과 시대가 망해가는 걸 가운데서도 미가는 하나님 앞으로 나아가는 길이 그 길만이 유일히 살아남을 길이라는 거예요 우리는 예수님께서 길 대신 그분을 앞으로 나아가는 거예요 예수님을 따라가는 거예요 그길 외에는 살 길이 없다는 거죠 예수님께서는 유대인들은 이 51절부터 53절을 읽어 들으면 무슨 말인지 압니다 예수님만이 살 길임을 분명히 말씀하셨고 유대인들은 그것을 받아들이지 않았기 때문에 망했다라는 것을 우리는 알고 있어야 합니다 그러면서도 54절에 이제 비유를 말씀하십니다 무르익이 이르시되 너희가 구름이 서쪽에서 있는 것을 보면 말하기를 소나기가 오리라 하나니 과연 그러하고 이제 이스라엘이 살고 있는 곳 땅이 높은 땅이거든요 그래서 예루살렘에 서면 산지에 서면 서편에서 지중해에서 오는 구름을 봅니다 그게 보여요 보이는데 그러면아 비가 오겠구나라고 생각해요 뭐 누구나 보면 알수 있는 것이죠 이게 결국은 누구나 눈으로 보면 아 이런 일이 있겠구나라는 거예요 일기를 보면서 아 눈, 비가 오겠구나 그럼 누구나 다할수 있는 일 그런데 어, 53, 53, 55절에 한번더 나오죠 남풍이 불면 덥겠구나 뻔히 다 아는 일 아니냐 그런데 56절 외식하는 자여 너희가 천지의 기상은 분분할 줄 알면서 어찌 이 시대는 분분하지 못하느냐 56절에 나오는 외식하는 자여 앞에 나왔죠 바리세파 사람들 그리고 바리세파의 주장에 동조하는 이스라엘 민족 전체를 향하여 말씀하시는 것이죠 천재 기상은 분간할 줄 알았는데 어떻게 이 시대는 분간하지 못합니다 자, 이 시대는 분간하지 못하느냐 이 말은 51절부터 53절까지 나오는 지금 너희들 가운데 일어나고 있는 이런 일들을 봐라 미가서가, 미가가 이야기했던 그때 그 시대에 망했던 그 조상의 시대에 남유다의 멸망의 시대에 일어났던 일들이 지금 일어나고 있지 않느냐 그러면서 잘 생각해보면 헤롯이 점령하고 헤롯이 말도 안 되는 통치를 행하고 있고 로마가 점령하고 있으며 부유하고 
거만한 예루살렘의 대세, 대제사장 그리고 바리새인들의 그런 어, 괜찮아 보이지만 사실은 어, 거짓말들 그러면서 일어나고 있는 전쟁의 기운까지 너희들은 거기 이런 일이 있는 걸 너희는 알지 못하느냐 왜 지금 이 순간에 진행되는 일은 분간하지 못하느냐 그러니까 하늘을 보면서 야 비오겠다 덥겠다 이런 말은 잘하는데 자기들이 어떤 상황이 있는지 어떤 모습인지 어떤 처지에 있는지를 전혀 모른다는 거예요 57절도 어찌하여 옳은 것을 스스로 판단하지 못 아니하느냐 분간하지 아니하느냐 이런 의미로 되죠 결국은 이 말은 왜 내가 말하는 즉 예수님을 왜 예수님 자신을 왜 알아보지 못하느냐 이렇게 말씀하시는 거예요 예수님이 메시아이심을 알아보지 못한다는 의미 두 번째는 예수님이 말씀하시는 그 말씀의 내용이 뭘 말하는지를 모른다는 거예요 물론 복음을 말씀하시죠 또 예수님 자신이 복음이시기도 한데요 잘 읽어보면 중간에 계속 평화를 말씀하시거든요 싸우지 마라 이렇게 가다 보면 망한다 그러면서 이제 예루살렘 성을 바라보시면서 우시는 이유가 뭐, 뭐였죠? 에이, 결국은 전쟁이거든요 전쟁하면 안 된다 너희들이 제사장 나라이고 이방이 빛이 되어야 되는데 전쟁하면 안 된다 계속 그렇게 말씀하시는 거예요 그래서 왜 너희들이 시대는 분간하지 못하며 옳은 것을 분간하지 못하느냐 왜 내가 메시아임을 내가 하나님의 말씀을 전하는 것을 왜 알지 못하느냐 자 이것도 뭐 특별히 어려운 일 없, 것은 없습니다 왜냐하면 쭉 흐름이 있는데요 그런데 58절로 59절에 가면 갑자기 이 내용을 이해하기가 힘들어요 왜 네가 너를 고발, 고발하는 자와 함께 법관에 갈 때에 길에서 화해하기는 힘써라 갑자기 뭐 소송을 앞두고 있는 사람에게 하는 조언 같거든요 야 재판이 있으면 이렇게 해야 어려운 일이 없을 거야 아, 지금 분위기가 심각한데 갑자기 이런 말씀 하시는 거예요 우리 보통 그냥 읽으면 이게 이해가 잘안 돼요 그래서 어, 너를 재판장에 끌어가고 재판장이 너를 옥졸에게 넘겨주어 옥졸이 옥에 가둘까 염려하라 내가 내게 이르노니 한 푼이라도 남김없이 갚지 아니하고서는 결코 거기서 나오지 못하리라 이 말은 이스라엘 백성들이 결국은 전쟁의 기운을 무시하고 자신들이 어려운 처지에 있다 좀 미가세 예언되어 있는 그런 조선들이 겪었던 그런 일들을 자기도 똑같이 겪고 있다는 것을 받아들이고 평화로 돌아서지 않으면 그들이 겪게 될 일을 말하는 거예요 로마 법정에 잡혀가고 로마 군대에 끌려가가지고 결국은 모든 것을 다 잃게 되는 그런 처지에 들어가게 될 것을 말씀하시는 거예요. 그러니까 법관에 가게 할 때에 길에서 화해하기를 힘쓰라. 비유인 거죠. 화해해라. 전쟁을 포기하라. 이런 분위기를 바꾸지 않으면 화해하려고 하지 않으면 너희들은 망하게 될 것이다 라는 것을 분명히 말하게 됩니다. 물론 그 예수님께서 승천하신 다음에 한 4년 내지 5년 정도의 전쟁을 겪었는데요. 그 기간 동안에 이제 뭐 반란 주모자 이런 다막 잡아가고 그런 일들이 막 오랫동안 있었거든요. 사실 예루살렘은 작은 땅이라서 사실 오래 끌 전쟁도 사실 아니에요. 근데 로마도 뭐 전쟁을 하는 것 자체를 다다돈 드는 일이고 또 사상자가 발생하기 때문에 무조건 전쟁을 하고 이런 건 아니에요. 그 와중에 사실은 이렇게 화해하고 돌아설 기회가 있는 거예요 왜? 법정이 열리고 
법, 법정으로 가는 길에 중간에 이걸 해결할 수가 있는 거예요. 심판의 순간 때 가기 전에 이것을 돌이킬 방법이 있는 거예요. 그걸 예수님께서 계속 말씀하시는 겁니다. 타입의 길이 있다. 평화로 돌아설 수 있다. 아직도 늦지 않았다. 계속 말씀하시는 겁니다. 그래서 우리가 오늘 말씀을 읽으면서 생각해 볼수 있는 것은 세상이 어지러우면 어지러울수록 사실은 예수님을 의지하겠다라고 기도하는 것이 맞는 겁니다. 무슨 명분이 있어도 야 이거 이거 안 하면 죽는다 큰일 난다 난리 난다 이거 꼭 해야 된다라고 명분을 찾을 수 있고 또다 그렇게 생각할 수도 있어요 그런데 어지러울수록 어려움은 어려울수록 사실은 우리는 길이요 진리요 생명 대신 예수님의 말씀을 따라가야 한다는 것을 우리는 기도해야 합니다 예수님을 더 믿겠습니다 여러분 제가 가서 강조하듯이 이 시대에 예수님 시대의 유대인들과 그 지도자들의 그 생각들은요 우리가 생각하듯이 질이 멸렬한 게 아닙니다 똘똘 뭉쳐가지고 모두가 한 마음으로 이렇게 해야 된다 이런 식으로 완전히 그냥 전쟁에 요즘 말로 몰빵이라고 하죠 완전히 그냥 쏟아 넣을 그런 마음을 가지고 있었어요 근데 그렇게 된다고 해서 이길 수 있는 게 아니에요 하나님 보실 때는 그게 명분이었고 그게 하나님 뜻이 아니라는 것이죠 자이 부분은 또 다음에 말씀드릴 테인데 우리가 어, 하나님 뜻대로 예수님만 의지하고 산다 이게 또 예수님만 믿고 살겠습니다 이게 쉬운 말이 아닌 것 같습니다 아, 예수 믿으면 되지 에, 간단하게 될 일이 아닌 거죠 예수님 시대를 우리가 깊이 한번 생각해 보면서 우리의 시대에도 분명히 어지러운 일들이 더 생길 것이고 또 예수님께서 말씀하시고 또 요한계시록을 통해 알게 하신 바 세상 끝날의 그 혼란을 생각해 볼 때에 우리가 예수님을 더 믿고 살겠다라는 것은 정말 중요한 기도가 됩니다. 그래서 세상이 어지러워도 또 어지러울수록 더 예수님을 믿고 살겠습니다라고 기도하시길 바라고요. 계속해서 교회를 위해서 목요일 있는 또 협상하는 것을 위해서 기도해 주시고 코로나 19, 또 오미크론이 어, 약할 줄 알았는데 또, 어, 또 치명률이 높아진다는 또 뉴스가 있습니다 주의해야 합니다 조심, 어, 조심해서 잘 진행할 수도 기도해 주시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 그리고 성교지로에서 계속 기도해 주시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리 시대에도 예수님의 시대처럼 어려운 일이 계속해서 생기는 것 같습니다 세상이 어지럽고 또 심지어는 전염병 때문에 온 세상이 어려움을 겪고 있는데 하나님 세상이 어지러울수록 더 예수님을 믿고 예수님의 말씀대로 살고자 예수는 신실한 신자로 또온 하루를 살아가기를 원합니다 여전히 어려운 가운데 살아가지만 하나님 저희들을 돌봐주시고 우리들이 마땅히 감당해야 될 일들을 잘 감당하며 오늘 하루도 흐트러짐이 없이 살아가는 신자들 되기를 간절히 바라옵고 협상 테이블이 오늘도 내일 또 마련됩니다. 하나님 함께 해주셔서 하나님 뜻대로 잘 진행되게 해주시고 오늘 하루의 모든 삶을 주께 맡기며 살아가기를 간절히 소원하오며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘